0: Podclass, i podcast di Classe Editori. Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 1 novembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri sono stati pubblicati due dati importanti dell'Istat che, come scrive Rossella Savogliardo su Milano Finanza, ci dicono come la crescita dell'Italia si sia fermata dopo dieci mesi consecutivi di progressi e parallelamente il costo della vita sia sceso tra i livelli più bassi della zona euro. Tradotto in numeri, nel terzo trimestre dell'anno, quello che va da luglio a settembre, L'Istat ha stimato che il prodotto interno lordo è rimasto stazionario sia rispetto al trimestre precedente, sia rispetto al terzo trimestre dell'anno scorso. Più precisamente il PIL si è stabilizzato allo 0,7%, stesso valore del trimestre precedente appunto. Nonostante il PIL fermo però, come accennavamo prima, per l'Italia arrivano buone notizie dell'inflazione. L'indice dei prezzi al consumo è crollato nel mese di ottobre all'1,8%, a settembre era al 5,3%, è il dato più basso da luglio 2021. So che voi che ascoltate Notizia Colazione lo sapete già, ma giusto per ricordarcelo, il fatto che l'inflazione oggi sia in calo non significa che i prezzi stiano diminuendo. In quel caso l'inflazione sarebbe negativa e si chiamerebbe deflazione. Significa invece che l'aumento dei prezzi è diventato meno intenso rispetto a quello del mese precedente. Se a ottobre 2022 un prodotto costava 100 euro, oggi in Italia ne costa 101,8, quindi comunque in aumento. Come spiega il post ci sono diversi motivi che spiegano questo calo, quello principale è di natura statistica. Il tasso di inflazione è infatti calcolato in termini immobili, si confrontano i prezzi di ottobre del 2023 con quelli di ottobre del 2022, quelli di settembre del 2023 con quelli di settembre del 2022 e così via. La base di partenza è quindi sempre diversa e man mano il confronto viene fatto con mesi in cui i prezzi erano diventati altissimi. L'inflazione annuale di questo mese, per esempio, viene calcolata confrontando i prezzi di oggi con quelli di ottobre 2022, ossia quando l'Italia e tutta l'eurozona erano alle prese con la crisi energetica e i prezzi altissimi del gas, cosa che fece aumentare tantissimo i prezzi dell'energia e quindi in generale quelli di un po' di tutto. Per questo motivo a ottobre dello scorso anno l'inflazione era al suo picco. Ve lo ricordate, in Italia era all'11,8%, nell'eurozona era al 10,6%. Oggi i prezzi dell'energia sono tornati su livelli molto più bassi, un po' ovunque. In Italia sono calati del 17,7% per quanto riguarda i beni energetici non regolamentati e del 32,7% quelli dei beni energetici regolamentati. Un contributo alla riduzione dell'inflazione c'è stato anche da parte dei prezzi del cibo, i cui aumenti sono meno intensi rispetto all'anno scorso, quando salirono molto sia per gli effetti della guerra in Ucraina, che rese più cari per esempio i cereali, sia per la crisi energetica, che fece rincarare il costo della lavorazione. Sono tutte buone notizie se paragonate a quanto stava accadendo un anno fa. Resta però il fatto che l'inflazione è ancora un fenomeno molto persistente nell'economia e che i prezzi stanno ancora salendo dopo il forte aumento del costo della vita dello scorso anno. Questo lo si vede se si osserva la cosiddetta inflazione di fondo, che è quella che si ottiene togliendo dall'indice generale proprio i prezzi di cibo ed energia, cioè quelli più volatili e molto suscettibili a movimenti improvvisi. L'inflazione di fondo seppur in calo, è ancora a livelli elevati, è pari al 4,2% in Italia e al 5% nell'eurozona. Le big tech hanno un problema di acqua e l'intelligenza artificiale lo sta peggiorando. Il titolo è di un articolo di Barron's pubblicato su Milano Finanza in cui si spiega che un nuovo studio rileva come Google, Microsoft, Alphabet e Meta Platforms, tutte insieme, hanno prelevato nel 2022 più di 2 miliardi di metri cubi di acqua dolce per il raffreddamento dei server e l'utilizzo dell'elettricità, più del doppio del prelievo totale di acqua della Danimarca in un anno. L'addestramento di modelli di linguaggio naturale come GPT, il modello alla base del popolare chatbot ChatGPT, richiede acqua per raffreddare i server dei centri dati che gestiscono i programmi affamati di energia. Lo stesso vale per Bard, sviluppato da Google Alphabet e per Bing Chat di Microsoft. Secondo i ricercatori dell'Università della California, Riverside e dell'Università del Texas a Darlington, L'intelligenza artificiale rappresenta uno dei carichi di lavoro più importanti e in più rapida espansione nei data center e i modelli di AI hanno anche una grande impronta idrica che è sotto gli occhi di tutti. Il professore associato di ingegneria elettrica e informatica presso l'Università della California Riverside di cui non farò il nome perché sicuro canno la pronuncia ma che è coautore della ricerca, ha affermato che i centri di elaborazione dati sono estremamente assetati e utilizzano un'enorme quantità di acqua sia per il raffreddamento in loco che per la generazione di elettricità fuori sede. Insieme ai suoi colleghi ha stimato che l'addestramento di GPT-3 nei modernissimi data center statunitensi di Microsoft consuma un totale di 5,4 milioni di litri d'acqua nell'arco di circa 2 o 4 settimane e che GPT-3 ha bisogno dell'equivalente di una bottiglia d'acqua da mezzo litro per una semplice conversazione di circa 10-50 domande e risposte. Questi numeri potrebbero aumentare per il GPT-4 lanciato di recente e che, secondo quanto riferito, a un modello di dimensioni sostanzialmente maggiori. L'acqua è già diventata una questione importante per le grandi aziende tecnologiche e compare regolarmente nei rapporti di sostenibilità delle aziende che parlano di gestione dell'acqua e di bilancio idrico netto positivo. Microsoft, Meta Platforms, Facebook e Google si sono impegnate a diventare Net Water Positive, e a reintegrare entro il 2030 una quantità d'acqua superiore a quella utilizzata nelle loro attività dirette. Nel suo ultimo rapporto ambientale, Google ha dichiarato che nel 2022 il consumo totale di acqua nei nostri centri dati e uffici è stato di 25,4 miliardi di litri, l'equivalente di quanto serve per irrigare 37 campi da golf all'anno, in media, nel sud-ovest degli Stati Uniti. Google ha rimandato Barron's a un post sul suo blog che descrive quello che l'azienda definisce un approccio attento al clima per il raffreddamento dei suoi data center e illustra il suo impegno a sostenere un uso responsabile dell'acqua. Secondo il blog, nel 2021 un data center medio di Google ha consumato 2 milioni di acqua al giorno, circa la stessa quantità, che servirebbe per irrigare 6,8 ettari di prato erboso una volta sola. Ciò equivale anche all'acqua necessaria per produrre 160 paia di jeans, compresa la coltivazione del cotone necessario, si legge nel post. Sempre Google ha dichiarato che poiché il cambiamento climatico continua ad aggravare le sfide idriche in tutto il mondo, l'azienda rimane impegnata a investire in tecnologie che riducano il consumo di energia e di acqua. Microsoft, Meta e OpenAI non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento. Nel suo ultimo rapporto sulla sostenibilità, Microsoft ha dichiarato di aver consumato 6,4 milioni di metri cubi di acqua, ovvero 1,7 milioni di metri cubi in più rispetto all'anno precedente. L'azienda ha dichiarato che sta affrontando il problema del consumo di acqua in due modi, riducendo l'intensità di utilizzo dell'acqua, ossia la quantità di acqua utilizzata per ogni megawatt di energia impiegata per le operazioni, e reintegrando le scorte nelle regioni in cui opera e che sono soggette a stress idrico. Nel suo ultimo rapporto sulla sostenibilità, Meta, la società madre di Facebook, ha invece sottolineato che i suoi centri dati sono responsabili di gran parte del totale dell'utilizzo di acqua. Leggo tra virgolette quello che ha dichiarato l'azienda. All'interno della nostra impronta globale, i nostri data center generano la percentuale più alta del nostro consumo di energia, di acqua e di emissioni di gas a serra. Per questo motivo l'aumento della loro efficienza è fondamentale per mantenere le operazioni net zero e per puntare a una catena del valore net zero. Visto che oggi è festa, spero siete d'accordo con me se ci concediamo come terza notizia una lettura un po' curiosa. Il giornalista del Wall Street Journal, Ray Smith, all'inizio di ottobre ha deciso di affrontare quella che lui chiama la sfida della vita. Provare ogni giorno una diversa routine mattutina di un amministratore delegato. Martedì è stato come Jamie Dimon di JP Morgan. E si è alzato prima dell'alba per leggere cinque giornali, fare ricerche e allenarsi. Mercoledì è stato l'amministratore delegato di Nasdaq, Adena Friedman. E giovedì si è calato nei panni del manager di Hollywood, Nathan Brown. «Perché mi sono torturato?» si chiede lui. «L'ho fatto per voi», dice. «Vi leggo le sue parole. Scrivo di luoghi di lavoro e delle persone che li gestiscono». Per anni gli amministratori delegati mi hanno detto che l'energia, l'impulso e la creatività che ricevono dalle loro mattine sono il loro motore. Jonathan Mildenhall, cofondatore e presidente della Società di Consulenza Globale sui marchi 21st Century Brand, inizia alle 5.30. Prepara il caffè per suo marito, acconcia i capelli texture di sua figlia, fa ginnastica, medita in sauna... Due volte. E si immerge con un tuffo freddo, il tutto prima di arrivare al lavoro alle nove. Mi ha detto che lo fa per recuperare l'energia, la grinta e la creatività che gli derivano dalla mattina. Lo fa per ricalibrarsi la giornata. Senza di essa, ha detto, la mia energia è spenta e questo compromette il modo in cui mi presento a me stesso e agli altri. La sua conclusione è confermata da una serie di ricerche che dimostrano che l'esercizio fisico migliora la memoria, la pianificazione e la concentrazione. Un regime prelavorativo disciplinato vi prepara anche a uno stato ottimale nel momento in cui iniziate a interagire con i colleghi, sostiene Dolly Chug, psicologa sociale e docente di management presso la Stern School of Business della New York University. Ma tutto questo Mi sembra troppo limitato, scrive il giornalista del Wall Street Journal. Certo, migliora la concentrazione sul momento, ma si sta davvero meglio per tutto il giorno? Come persona che è stata distrutta a mezzogiorno da precedenti tentativi di allenamento mattutino, avevo altri dubbi. Sto sempre leggendo le sue parole. Io mi alleno la mattina presto. Comunque, forse... Come gli ha detto Brad Starberg, executive coach e autore di Master of Change, non è tanto una questione di ciò che si fa, ma è più l'atto di avere una routine dove si trovano benefici. Tenendo presente questo concetto, il giornalista del Wall Street Journal ha provato le routine dei tre dirigenti. Vi salto la descrizione, se volete leggerla in maniera approfondita la metto nei canali Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione e vado direttamente al verdetto. Ve lo leggo. La routine di Friedman ha funzionato meglio per me. L'allenamento simile al peloton, con la musica che rimbalza, è stato il più facile per una principiante dell'esercizio mattutino come me, perché sembrava più di ballare che di allenarsi. Ancora più importante, almeno per me, è stato il fatto di poter iniziare a mangiare alle 7.30, Sembrava tutto regolabile, in un modo che potesse funzionare anche per i miei orari mattutini. Con la pratica, ognuna di queste routine potrebbe funzionare per voi. Sappiate solo che potrebbe significare sacrificare un po' di sonno, almeno fino a quando non vi sarete abituati a svegliarvi prima delle 6. Sperimentando, troverete la combinazione che produce i massimi benefici, pur essendo fattibile.